0: Und damit kommen wir zu den Blue Bloatern und den Pink Puffern.
1: No, no.
0: Ja, ja, lass mich doch mal ausreden.
1: Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin-Podcast. Mit Thomas Martens.
0: Aha! Was für ein wunderschöner Herbstmorgen! Auch wenn meine Atemnot seit gestern zunimmt, war es eine gute Idee, nach draußen zu gehen. Heute Morgen hatte ich ein richtiges Aha-Erlebnis. Der Auswurf, der Husten und die Atemnot, Aha, machten sich stark bemerkbar. Egal, erstmal eine Zige anmachen. Das Rauchen kann ich nicht lassen. Jetzt schon seit den 90ern, jeden Tag. Plötzlich höre ich ein Rascheln im Dickicht. Ich halte inne und frage mich, was da vor sich geht. Aus dem Dunkeln des Waldes tauchen plötzlich äh, Echsen auf. Sie tragen Fackeln, sie setzen alles in Brand und kommen direkt auf mich zu. Sie, äh, sie wühlen die Erde auf und errichten Barrikaden. Es scheint, als würden sie Schleim über die Wege gießen und riesige Ballons aufstellen. Der Schleim überdeckt das ganze Gras am Boden und die Ballons zerstören die ganzen Äste. Der Weg weiter rein in den Wald wird immer enger und enger. Uah, das war düster. Jetzt erst was Fröhliches. Hallo Freunde der gepflegten notfallmedizinischen Unterhaltung und willkommen zur neuen Folge von Rettungsdienst Lux der Notfallmedizin-Podcast. Heute mit dem Thema COPD. Warum bauen die Echsen aus der Geschichte Barrikaden auf? Und was soll das mit dem Schleim und dem Ballons? Am Ende der heutigen Folge haben wir diese Geschichte in fundiertes Fachwissen zu COPD umgewandelt. Also los geht's mit deinen Leitfragen zur heutigen Folge, das Quiz.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's! Frage 1.
0: Was versteht man unter der Symptomtrias AHA bei der COPD? Frage 2. Durch die chronische Entzündungsreaktion kommt es zur Fibrosierung. Welches Gewebe wird dabei zerstört, das im Normalfall die Bronchien vor dem Kollabieren schützen soll?
1: Frage
0: bei der COPD fehlt es an Gasaustauschfläche durch ein Emphysem oder durch Atelektasen. Aber was bedeuten diese zwei Begriffe denn überhaupt genau? COPD oder Chronic Obstructive Pulmonary Disease oder auf Deutsch die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die ist heute unser Thema bei Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Was hat es damit auf sich? Vorwiegend kommt es bei dieser Erkrankung zu einer irreversiblen Verengung, also einer Obstruktion, der unteren Atemwege. Ja, und einher geht diese Obstruktion mit der typischen Symptomtrias aus Atemnot, Husten und Auswurf, die AH-Symptomtrias, meine Symptome aus der Geschichte. Es gibt viele Faktoren, die zu einer COPD führen können, also die COPD begünstigen. Dazu zählen Frühgeburtlichkeit mit einer Dysplasie oder beispielsweise eine erblich bedingte Stoffwechselerkrankung namens Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Bei dieser Erkrankung kommt es zum Abbau von Lungengewebe. Neben diesen endogenen Faktoren gibt es auch noch die exogenen Faktoren. Exogen, also von außen zugeführte Faktoren, sind zum Beispiel kindliches Passivrauchen oder auch Luftverschmutzung. In Ländern mit einer hohen Luftverschmutzung ist die Prävalenz für die COPD statistisch signifikant höher als in anderen Ländern. Ein weiterer exogener Faktor ist eine berufliche Exposition gegenüber Feinstäuben. Die bekannteste Form ist hier die Bergmann-Bronchitis. Die ist eine anerkannte Berufskrankheit bei Steinkohlebergbauern. Aber all diese endogenen und exogenen Faktoren zusammen machen nur 10% der Patienten aus, die an einer COPD erkranken. 90% von unseren COPD-Patienten haben oder hatten eine Vorliebe für Glimmstängel, also Zigaretten. Darum rauche ich in der Geschichte auch seit den 90er Jahren. 90er Jahre für 90%. Es spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle, was da so geraucht wird. Ob Zigaretten, Cannabis, Shisha, Pfeife oder auch E-Zigaretten, wie sich in der aktuellen Literatur zeigt, fördern sie alle die Entwicklung einer COPD. Einer von fünf Rauchern entwickelt statistisch im Verlauf seines Lebens eine COPD. Da könnte man nun als Raucher ja denken, die Quote ist ja gar nicht mal so schlecht. Naja, wären dann nicht noch andere Erkrankungen, die mit einem Nikotinabusus vergesellschaftet wären. Zum Beispiel erleiden 80 bis 90 Prozent aller Raucher eine chronische Bronchitis. Die Quote sieht dann schon nicht mehr so rosig aus. Genauso wenig, wie die meisten Patienten mit einer COPD rosig aussehen. Naja, chronische Bronchitis ist hier übrigens das Stichwort. Wenn man sich die ein oder andere Literatur zum Thema COPD anschaut, dann liest man da schon mal, dass die chronische Bronchitis Teil der Erkrankung COPD ist. Es herrscht also ein wenig Verwirrung um die Definition zu COPD. Bei der chronischen Bronchitis haben die Patienten Husten und Auswurf, aber keine Dyspnoe. Wenn wir bei der Geschichte von vorhin bleiben, dann haben diese also keine AHA-Symptomatik, sondern nur H-Symptome, also Auswurf und Husten. Die obstruktive Komponente fehlt bei diesen Patienten also. Ja, und wenn diese Symptome in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in mindestens drei Monaten bestehen, dann spricht man eben von einer chronischen Bronchitis. Die COPD auf der anderen Seite beinhaltet neben den Symptomen der chronischen Bronchitis auch noch eine Dyspnoe, die durch eine Obstruktion der unteren Atemwege hervorgerufen wird. Und diese Obstruktion ist nicht reversibel, sie bleibt also bestehen. Darum gibt es auch keine Heilung für diese Patienten. Bevor wir jetzt gleich zur Pathophysiologie kommen, noch ein kleines Wort zur Klassifikation der COPD. Geläufig ist dir bestimmt die Einstufung nach Gold 1 bis 4. Diese Einteilung richtet sich nach der 1-Sekunden-Kapazität FEV1. Diese Abkürzung kommt aus dem Englischen und bedeutet Forced Expiratory Volume in One Second. Das ist das Atemvolumen, das nach maximaler Inspiration mit voller Kraft innerhalb der ersten Sekunde ausgeatmet werden kann. Gold 1 bedeutet dabei eine leichte Atemwegsobstruktion und Gold 4 ist dann eine sehr schwere Atemwegsobstruktion. In den neuen Gold-Leitlinien hat man aber eingestehen müssen, dass diese Einteilung, ja, sagen wir, ja, die kann nichts. Es besteht nur eine schwache Korrelation zwischen der schwere der Atemwegsobstruktion und der empfundenen gesundheitlichen Beeinträchtigung. Für die Therapieentscheidung haben die Stadien Gold 1 bis 4 also keinen Mehrwert. Neu wird diese Therapieentscheidung an den bestehenden Symptomen festgemacht. Die Patienten füllen dazu einen standardisierten Fragebogen aus und werden dann in die ABE-Gruppen eingeteilt. So heißen die sie jetzt. Die Bedeutung von dieser Einteilung, die gibt es im Klugscheißerwissen. Also genau jetzt. Und danach machen wir weiter mit der Pathophysiologie der COPD. Also Klugscheißerwissen, let's go.
1: Und jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden.
0: ABE-Gruppen. Früher wurde die COPD maßgeblich anhand der gemessenen Obstruktion klassifiziert. Die neuen Leitlinien favorisieren aber die ABE-Gruppen. Diese klassifizieren die COPD nach den Symptomen der Patienten. Erfasst werden die mit einem standardisierten Fragebogen. Eingeteilt werden die Patienten dann in diese Gruppen nach der Häufigkeit der Exacerbationen und nach ihren klinischen Symptomen. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Einer der pathophysiologischen Prozesse bei der COPD ist das Remodeling. Dabei wird durch ein Ungleichgewicht an zerstörenden Proteasen zu den Protease-Inhibitoren das Lungengewebe geschädigt. Einer der Protease-Inhibitoren ist das schon erwähnte Alpha-1-Antitrypsin. Alpha-1-Antitrypsin wird durch das Rauchen gehemmt und die Enzymspaltenden Proteasen haben freie Bahn, die Lungen nach ihrem Gusto umzugestalten.
1: Rettungsdienst Lux. Der Podcast Teil 2.
0: 90% der Patienten, die eine COPD entwickeln, haben in ihrer Historie einen langjährigen Nikotinabusus. Also, sie haben geraucht wie ein Schlot. Wie kann jetzt der Rauch der Zigarette eine derartig schlimme Krankheit hervorrufen? Der Rauch der Zigarette gelangt über die Atemwege in die Lunge. Die Lunge ist nun eine direkte Barriere unseres Körpers nach außen, genauso wie die Haut oder der GI-Trakt. Und gerade in diesen Geweben ist das Immunsystem verständlicherweise sehr präsent, macht ja auch noch irgendwie Sinn. Nun erkennt das Immunsystem den Zigarettenrauch und wird aktiv. Es erkennt, dass diese Substanzen dort nichts zu suchen haben und leitet eine Entzündungsreaktion ein. Vor allem in den Bronchiolen. Die Entzündung, dafür stehen unsere Fackeln und der brennende Wald aus der Geschichte. Die ganzen Äste der Bäume, die kann man sich ja so ein wenig vorstellen wie das Bronchialsystem. Durch die Entzündung kommt es erstmal zu einer Bronchokonstriktion. Die Muskulatur der Bronchien zieht sich also zusammen und verengt die Atemwege. Was macht die Entzündung noch? Ach ja, außerdem schwillt die Bronchialwand an und verengt die Atemwege zusätzlich. On top kommt jetzt auch noch, dass die Lunge versucht, ihre Epithelzellen und die sich auf diesen befindlichen Zilien zu schützen. Und das macht die Lunge, indem sie vermehrt Muzin, also Schleim aus den Becherzellen produziert. Der legt sich dann wie eine schützende Schicht über das Epithelgewebe, aber leider, leider verengt der Schleim auch zusätzlich die Atemwege, nochmal zusätzlich zu der Bronchiokonstriktion und dem Bronchialwandödem. Der Schleim. Auch den kennen wir aus der Geschichte. Die Ächsen schütten diesen Schleim über die ganze Wiese und bedecken diese vollständig. Die Wiese steht dabei sinnbildlich für unsere Zilien. Aber hey, alles easy, kein Problem, bei wenig Zigarettenkonsum. Aber du und ich, wir wissen, so ist der gemeine Raucher nun mal nicht. Es wird fleißig weiter geraucht und die Entzündungsreaktion damit unterhalten. Proinflammatorische Zytokine aus den Zellen des Immunsystems begünstigen die Migration weiterer destruktiv wirkender Zellen des Immunsystems in das pulmonale Gewebe. Ja und die, die machen auch vor dem gesunden Gewebe nicht gerade Halt und zerstören die Lungenarchitektur. Die Lunge wird also regelgerecht umgebaut. Das hat sogar einen eigenen Fachbegriff, das Remodeling. Darum stellen die gemeinen Echsen aus unserer Geschichte auch Barrikaden auf den Weg und wühlen die Erde um. Die Erde umgrabenen Echsen mit ihren Barrikaden, das steht sinnbildlich für das Remodeling. Jetzt haben wir also schon eine Bronchiokonstriktion, ein Bronchialwandödem und vermehrte Produktion von Muizin aus den Becherzellen durch die Entzündung. Wird diese Entzündung weiter unterhalten, zerstört das Immunsystem mit der Zeit die Lungenarchitektur, es kommt also zum Remodeling. Damit aber noch nicht genug. Das Flimmerepithel, also die Zilien, die werden ebenso zerstört. Aber mit der Zerstörung der Zilien verliert die Lunge eine ihrer wichtigsten Funktionen, nämlich ihre Selbstreinigungsfunktion. Durch die Zerstörung der Zilien kann der vermehrt produzierte Schleim aber auch nicht mehr abtransportiert werden. Ja, so langsam reicht's, will man sagen, aber damit immer noch nicht genug. Die elastischen Fasern der Lunge selber werden auch zerstört. Kurz zur Erklärung, die Bronchiolen sind so aufgebaut, nach innen haben wir das Epithelgewebe mit den Zilien und dort eingebettet sind die Becherzellen und noch andere Zelltypen. Darunter befindet sich eine Schicht mit elastischen Fasern und darunter eine Schicht der glatten Muskulatur. Epithelgewebe, elastische Fasern und glatte Muskulatur. So, und eben diese elastischen Fasern zwischen Epithelgewebe und glatter Muskelschicht, die wird zerstört. Aber die ist ja nicht umsonst da. Sie hat eine Aufgabe und ihre Aufgabe ist es, die Bronchioli bei der Expiration vor dem Kollabieren zu bewahren. Ja und zu guter Letzt kommt es durch die ständige Entzündung zur Fibrosierung dieses wichtigen Gewebes. Fibroses Gewebe ist dann zwar stabiler, aber auch nicht gerade elastisch. Wäre aber für die Lungenfunktion noch ziemlich nice, wäre diese halbwegs dehnbar. Puh, ganz schön viel. Entzündungsreaktion, Schleimproduktion, Remodeling, Fibrosierung, Bronchiokonstriktion und Schwellung der Bronchialwand. Alle diese Faktoren führen mit der Zeit zu einer irreversiblen Obstruktion und damit zur Störung der Ventilation. Irreversible Obstruktion und Störung der Ventilation. Was passiert weiter bei der Erkrankung COPD? Dazu kommen wir in Teil 3 der heutigen Folge. Doch zuerst kommen die Rettungsdienst-Lux-Nachrichten.
1: Live in Farbe und Bunt. Die Rettungsdienst-Lux-Nachrichten.
0: Auf dem YouTube-Kanal des Schweizer Instituts für Rettungsmedizin, SIRMED, findest du immer wieder interessante Webinare. Zum Beispiel zum Thema der nicht-invasiven Ventilation in der Präklinik. Dort erklärt Regerarzt Marco Ambühl einfach und verständlich die Basics zu dieser Beatmungsform. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Geballtes notfallmedizinisches Fachwissen auf WhatsApp? Das geht, seitdem es dort Kanäle zu abonnieren gibt. Einige Hochkaräter sind dort schon dabei, zum Beispiel die Pinup up docs und die Nerdfallmediziner. Den Link zu deren WhatsApp-Kanälen findest du ebenfalls in den Shownotes.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 3.
0: Welcome back zum dritten Teil unserer heutigen Folge zur COPD. Wir beschäftigen uns mit der Obstruktion und dem Emphysem. Jetzt, wo die obstruktive Komponente mit an Bord ist, sprechen wir von einer COPD. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, heißt es ja schließlich. Und damit kommen wir zu den Blue Bloatern und den Pink Puffer.
1: No, God, please, no. Ja, ja,
0: lass mich doch mal ausreden. Blue Bloater und Pink Puffer. Diese zwei Begriffe, die kannst du erstmal von deiner Festplatte löschen. Denn es gibt gleich zwei Probleme damit. Erstens hat es dazu geführt, dass man eben zwei Formen der COPD unterschieden hat, die man in der Praxis aber nicht unterscheiden kann. Unsere Patienten haben nämlich Mischtypen aus diesen beiden Pathophysiologien. Und zweitens ist so dieses schubladenstereotypische Denken, ja, das ist so ziemlich 90er. Oder wie die Kids heute sagen, das ist bodenlos. Darum wollen wir über die beiden grundlegenden Pathophysiologien sprechen, die Obstruktion und das Emphysem. Und dafür zoomen wir mal richtig tief rein in die Lunge und schauen uns jetzt mal die Alveolen an. Was passiert dort eigentlich? Stell dir vor, du hast die Bronchioli Respiratori und von diesen geht links eine Alveole und rechts eine Alveole ab. Das sieht dann so aus wie ein Stab mit zwei Abzweigungen, an dessen Ende jeweils ein Ballon hängt. Rechts und links. Okay, und um diese Ballons legen wir jetzt noch ein paar Luftschlangen. Hört sich nach Party an, aber die Luftschlangen repräsentieren in unserem Beispiel das Kapillarnetz. Jetzt, da du dieses Bild im Kopf hast, betrachten wir zunächst das Szenario bei der COPD, in dem die Obstruktion im Vordergrund steht. Stell dir vor, der Weg zur rechten Alveole wird fast komplett von Schleim verlegt, die linke aber kaum oder deutlich weniger. Wenn jetzt ein Luftfluss in Richtung der beiden Alveolen zieht, welchen Weg wird diese wohl einschlagen? Genau, dort, wo weniger Widerstand vorherrscht, also in die linke Alveole. In der rechten verlegten Alveole kann jetzt aber kein Austausch von Sauerstoff in das Kapillarnetz stattfinden und damit sinkt der Sauerstoffgehalt im Blut. Wie nennt man das nochmal gleich auf schlau? Hypoxämie, genau. Und wenn Lungenabschnitte so nicht mehr richtig ventiliert werden können? Wie nennt man das? Atelektase. Was ist aber mit dem CO2 aus den Kapillaren? Das kann zwar in die Alveole diffundieren, aber durch die Obstruktion nicht abgeatmet werden. Deswegen kumuliert sich das CO2 im Blut und das nennen wir auf schlau eine Hyperkapnie. Vor allem aber die Hypoxemie führt zu Dyspne und zur Zyanose. Der Körper ist aber ein ganz schön schlauer und er erhöht ganz einfach die Atemfrequenz, um mehr Sauerstoff in den Alveolen bereitzustellen. Daher kommt übrigens die Tachypnoe unserer Patienten. Und dann hat unser Körper aber noch eine Stellschraube, denn er will ja sicher nicht die ganze Arbeit vergebens machen und Blut in die Lungenabschnitte pumpen, die schlecht belüftet werden. Und was macht er jetzt? Er zwackt einfach diese Lungenabschnitte vom Blutfluss ab, die nicht so gut ventiliert werden. Es kommt also zu einer pulmonalen Vasokonstriktion bedeutet der Blutfluss wird lokal herunterreguliert und damit in die Lungenabschnitte umgeleitet, die eben sehr wohl noch ausreichend am Gasaustausch teilnehmen. Jetzt ist es nur leider so, dass bei der COPD viele Lungenabschnitte schlecht ventiliert werden. Die pulmonale Vasokonstriktion ist also soweit ausgeprägt, bis zu dem Punkt, da das rechte Herz anfängt zu versagen. Ist ja auch logisch, wenn die Gefäße sich immer weiter zusammenziehen im Lungenkreislauf, staut sich das Blut zum rechten Herz zurück. Und der rechte Herzmuskel, der ist ja für so eine große Last eben nicht so wirklich ausgelegt. Durch diese Rechtsherzinsuffizienz staut sich das Blut jetzt entlang der Vena cava superior zurück und verursacht gestaute Halsvenen. Und außerdem staut es sich entlang der Vena cava inferior zurück und sorgt dort für Unterschenkelödemen. Okay, puh, durchatmen. Ha genau. Was ist mit den Atemgeräuschen, wenn die Obstruktion im Vordergrund steht? Hm. Bei der Auskultation hörst du ein bronchiales Giemen oder Brummen. Das Giemen hört sich dann ungefähr so an. Der Husten ist bei Patienten, wo die Obstruktion im Vordergrund steht, produktiv und beständig, was natürlich an der vermehrten Schleimproduktion liegt. Und die vermehrte Schleimproduktion generell ist für den gesamten Gasfluss auch nicht wirklich förderlich. Im Gegenteil, durch die Obstruktion der Bronchioli ist die Expiration erschwert. Die Expiration ist ja ein passiver Vorgang im Gegensatz zur Inspiration. Bei der Inspiration kommt also Eher etwas mehr Luft an den teilweise verlegten Abschnitten vorbei, als nachher wieder heraus. Der Druck im Luftleitensystem steigt also an. Und nicht nur der steigt an, sondern auch das Residualvolumen steigt an. okay, fassen wir das alles nochmal zusammen. Steht die Obstruktion im Vordergrund, kommt es zur Ausbildung von Atelektasen. Durch pulmonale Vasokonstriktion steigt der Druck im Lungenkreislauf, was zu einem Rechtsherzversagen führen kann gestaute Halswehen und Dündeme sind die Folge. Durch die Obstruktion und die Atelektasen kommt es zu Hypoxämie und zu Hyperkapnie. Das ist das Szenario, bei dem die Obstruktion im Vordergrund steht. Was ist denn nun, wenn das Emphysem im Vordergrund der Erkrankung steht? Und was ist überhaupt ein Emphysem? Ein Emphysem beschreibt erstmal eine unphysiologische Gasansammlung in einem Gewebe. Ha, unphysiologische Gasansammlung in der Lunge. Hört es schon irgendwie schräg an. Charakteristisch für das Lungenemphysem sind überblähte und vergrößerte Alveolen die einen Großteil ihrer Gasaustauschfläche verloren haben. Was heißt das genau? Wir schauen noch einmal tief in unsere Lunge hinein und stellen uns die bronchioli respiratori wieder als Stab vor, an dessen Ende die Alveolen sitzen. Steht jetzt das Emphysem im Vordergrund der Erkrankung, dann haben die Patienten weniger das Problem, dass der Luftfluss durch vermehrte Schleimproduktion gestört ist. Auch wenn diese Patienten ebenso Schleim produzieren, es ist weniger als bei den Patienten, bei denen die Obstruktion im Vordergrund steht also der Luftfluss, ist sogar eher gewährleistet. Bei der Expiration entsteht hier aber das Problem. Durch die Zerstörung des elastischen Gewebes kollabieren die Bronchioli bei der Expiration. Als Folge bleibt das inhalierte Volumen in den Alveolen zurück. Bei den Patienten steigt also das Residualvolumen massiv an. Bei der nächsten Inspiration kommt es weiter zur Überblähung. In der Folge werden die Alveolen immer größer und größer und größer, so groß wie ein riesiger Ballon. Jetzt hat so ein riesiger Ballon aber den entscheidenden Nachteil, dass die Gasaustauschfläche drastisch verringert ist. Und die Folge für unsere Patienten? Der vorhandene Sauerstoff in den Alveolen kann nicht mehr suffizient in das Kapillarnetz überführt werden. Erstens mangelt es ja an Gasaustauschfläche und zweitens wird durch die Überblähung und die Volumenvergrößerung der Alveolen das um sie liegende Kapillarnetz zerstört. Das waren unsere Luftschlangen aus dem Beispiel. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man Luftschlangen eng um einen Ballon spannt und diesen dann aufbläst. Sayonara Luftschlange. Was erwartet dich jetzt bei diesen Patienten nun für ein klinisches Bild? Dyspnö und Tachypnoe sowie ein trockener Husten, da eben nicht so viel Schleim produziert wird. Im späteren Verlauf der Erkrankung kommt bei diesen Patienten eine pulmonale Kachexie hinzu. Das bedeutet, sie nehmen drastisch an Gewicht ab. Und der Grund dafür ist diese massiv überblähte Lunge und das drastisch gesteigerte Residualvolumen. Der Thorax ist einfach voll. Damit diese Patienten überhaupt noch Sauerstoff in die Lunge bekommen, müssen sie sehr viele kleine Atemzüge machen. Sie atmen also eher so. <lacht> Und das verbraucht Unmengen an Energie. Der Thorax ist so überbläht, dass die Rippen sich aufstellen, um Platz zu schaffen. Sie sind dann eher horizontal angeordnet. Der Thorax hat daher eher die Form eines Fasses. Deswegen spricht man auch ganz simpel von einem Fassthorax. Bei so einer riesigen Lunge, wie sieht jetzt der Auskultationsbefund bei diesen Patienten aus? Das Brummen wird man eher weniger bis gar nicht bei diesen Patienten hören. Sehr wohl aber das expiratorische Giemen aufgrund der bronchialen Konstriktion. Was aber auch sein kann, ist, dass man bei der Auskultation das hier hört. Hörst du das? Nein? Ich auch nicht. Man hört gar nichts, absolut gar nichts. Die Überblähung der Lunge reduziert die Gewebedichte und damit die Schallleitung. Und da unsere Patienten sehr oberflächlich und schnell atmen, ist die Auskultation sowieso ja erschwert. Man spricht hier von einer Silent Lung. Okay, jetzt hatten unsere Patientin, bei der die Obstruktion im Vordergrund steht, ja das Problem der Rechtsherzinsuffizienz. Was ist bei den Patienten, bei denen das Inphysem im Vordergrund steht? Haben diese Patienten eigentlich kein Problem mit der pulmonalen Hypertonie und der Rechtsherzinsuffizienz? Ja, doch. Haben diese auch. Der Grund ist aber vorwiegend ein anderer, denn durch die vergrößerten Alveoliolen wird ja das Kapillarnetz zerstört. Denk nochmal an unser Beispiel mit den Luftschlangen und dem Ballon. Durch das zerstörte Kapillarnetz kommt es jetzt ebenfalls zu einer pulmonalen Hypertonie. Also unsere Patienten, bei denen das Emphysem im Vordergrund steht, das fassen wir auch nochmal zusammen. Beim Emphysem kommt es vor allem zum Kollabieren der Bronchioli bei der Expiration. Dadurch steigt das Residualvolumen und der thorakale Druck an. Distal der Bronchioli Respiratori werden die Alveolen dermaßen überbläht, dass diese zerstört werden und die Gasaustauschfläche abnimmt. Es kommt zu einem Lungenemphysem. Und das sind die wichtigsten pathophysiologischen Grundlagen der COPD. Was machen wir nun mit diesen Patienten in der Präklinik? Naja, das würde für heute den Rahmen etwas sprengen. In der nächsten Folge von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin Podcast, geht es dann um die präklinische Therapie der akut exazerbierten COPD. Exazerbiert wie die Echsen sinnbildlich aus unserer Geschichte. In der Folge heute haben wir uns mit der Ätiologie der COPD befasst und dort endogene und exogene Faktoren angeschaut. Im Anschluss ging es um die grundlegende Pathophysiologie der COPD und die sich daraus resultierende Obstruktion und das Emphysem. Ich hoffe wirklich, das hat heute für dich alles so Sinn gemacht. Ich freue mich jedenfalls schon auf den zweiten Teil zu COPD. Bis dahin, mach es gut. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald. Dieser
1: Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.